0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱 안녕하세요
1: 시나브로라는 1인 출판사에서 팔순 노모를 위한 정치경제 이야기라는 책이 나왔습니다 진보와 보수, 성장과 분배 한일과 물가 자본주의와 공산주의에 대해서 띄어쓰기를 할줄 모르고 받침을 쓸줄 모르는 엄마를 위해서 쓴 책입니다. 그래서 진보적 자녀와 보수적 부모의 대화를 위한 책입니다. 8순 노모을 위한 정치경제 이야기 저자 황인철.
2: 안녕하세요. 장윤선입니다. 오늘은 1월 16일 금요일입니다. 조현아 전 대한항공 부사장의 땅콩회항 사건 그 37분의 전말이 검찰 공소장을 통해서 세상에 처음 알려졌습니다. 검찰이 조사한 37분간의 진실 가운데 조전 부사장은 여승무원 그리고 사무장에게 인격적인 호칭을 전혀 쓰지 않았습니다. 무조건 뒤에 욕을 붙였죠. 평소 조전 부사장의 언행과 행실을 파악할 수 있는 주요 근거가 될것 같은데요. 일단 내용을 요약하면 이런 겁니다. 아까 서비스했던 그 엑스 나오라 그래. 당장 불러와. 야너 거기서 매뉴얼 찾아. 무릎 꿇고 찾으란 말이야. 서비스 매뉴얼도 제대로 모르는데 안 데리고 갈 거야. 저 엑스 내리라고 해. 이 비행기 당장 세워. 나이 비행기 안 띄울 거야. 이때 박창진 사무장이 이미 비행기는 활주로에 들어섰기 때문에 비행기를 세울 수 없다 이렇게 만류를 했습니다. 그러자 조전부 사장이 이런 말을 하죠. 어따 대고 말댔구요 내가 세울하잖아. 내가 세울하잖아. 라를 무려 세번 그리고 네번 반복했다는 겁니다. 그리고 기장에게 비정상적인 상황이 발생해서 더 이상 비행기를 뒤로 돌리지 않으면 안될것 같다고 박 사무장이 보고를 했고 기장은 곧바로 비행기를 돌렸습니다. 뒤늦게 변경된 매뉴얼에 따라서 여승무원이 정상적으로 업무를 수행한 것이라는 점을 알게 됐을 때도 조전 부사장은 전혀 책임감을 느끼지 않았습니다. 오히려 박 사무장을 탓했죠. 그 다음에 이런 얘기를 합니다. 사무장 그 XX 나오라 그래. 네가 처음부터 제대로 답변을 못해서 여승무원만 혼냈잖아. 다 당신 잘못이야. 그러니까 책임은 당신이네. 네가 내려. 내려. 내리라고. 이렇게 반복을 했다는 겁니다 이 비행기 안에는 무려 승객이 247명이나 타고 있었습니다 이 비행기 안에서 37분 동안 조현아 전 부사장의 소동 때문에 비행기는 뒤로 돌려졌고 또 뒤늦게 출발을 했지만 기내에서는 단한 마디의 사과 방송도 없었습니다 이렇게 무례한 사람 본적 있습니까? 아무리 재벌집 딸이라고 하더라도 또 재벌그룹의 고위 간부라 하더라도 아무한테나 욕설을 퍼붓고 막말을 해도 되는 걸까요? 사람들은 말합니다. 대한민국의 어디 조연아가 한둘이냐? 옳습니다. 맞습니다. 까놓고 보면 도처에 조연아들이 널려있지요. 언제부터인가 우리 사회에 벌어진 심각한 신분차별, 현대판 노비사회는 자본만 중시하는 그리고 또 돈만 있으면 다 된다는 그릇된 인식이 비전엔 공룡이 아닌가 싶기도 합니다. 우리는 세월호 참사를 통해서 이윤보다 생명을 그리고 돈보다는 사람이 우선이라는 가치를 깨달았습니다. 그렇지만 현실은 여전히 사람보다 돈, 생명보다 이윤이 강조가 됩니다. 이거 언제까지 지속돼야 합니까? 여러분의 생각은 어떠십니까? 오늘 팟장은 모두 새꼭지를 준비했습니다. 한국은행이 제시한 올해 경제성장률 전망치는 3.4%입니다. 당초 기획재정부가 제시했던 3.8% 그리고 전문가들의 예상을 크게 밑도는 상황인데요. 한국은행이 경제성장 전망치를 낮춘 이유 세정치민주연합 홍종학 의원과 함께 짚어보도록 하겠습니다. 천호선 정의당 대표가 어제 신년 기자회견을 열었는데요. 이 자리에서 새로운 야권 재편의 비전을 내놨습니다. 진보의 새판짜기에 나서겠다 이런 입장인데요. 오늘은 천호선 정의당 대표를 통해서 새로운 진보 재편 논의 자세한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 인천의 한 어린이집에서 네살 박이 여자아이를 보육교사가 때려서 국민적 공분이 식지 않는 상황입니다 끊임없이 되풀이되는 어린이집의 아동학대 사건 오늘은 오마이뉴스 사회부 선대식 기자를 통해 자세한 소식 들어보도록 하겠습니다 팟장 시작합니다
0: 전혀 다른, 뉴스.
2: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 인천의 한 어린이집에서 4살짜리 여자아이를 보육교사가 때려서 국민적 공분이 식지 않는 상황입니다. 어떻게 이런 일이 계속 되풀이 되는 것일까요? 끊임없이 반복되는 어린이집의 아동학대 사건. 오늘은 오마이뉴스 사회부 선대식 기자를 통해서 자세한 소식 알아보도록 하겠습니다. 선 기자 나와 계신가요?
1: 네 안녕하세요 손혜식 기자입니다.
2: 네 앞서 말씀드린대로 인천의 한 어린이집에서 발생한 아동 학대 사건 전국민적 분모로 이뤄지고 있는 상황인데요. 자 우선 네네. 이 사건은 어떻게 알려지게 된 겁니까? CCTV를 통해서 된 겁니까?
1: 예예그 우선은 그 지난 8일에 있었던 네. 일인데요. 네. 그뭐 다들 이제 영상을 보셨겠지만 그 보육교사가 이제 그 4살 백이 아이를 때렸잖아요. 네. 네, 이게 그, 그 아이의 친구들이 네. 그 아이의 부모에게 알리면서 이, 이 사건이 이제 알려지게 된 겁니다. 음. 그래서 그 부모는 그 상황을 정해, 전에 듣고 이제 어린이집에 가서 c c t v 를 확인했더니 이제 그런 장면이 나온 거죠. 네. 그래서 이제 경찰에 신고를 했고, 그래서 이제 경찰서에서 이제 수사를 하면서 이게 언론에 보도되고 그래서 이제 전 국민적인 분노로 이어지게 된 것입니다.
2: 음, 이 아이들이 보기에도 너무나 끔찍한 상황이었기 때문에 그거를 친구 엄마한테 얘기를 대신 해준 거예요. 그 엄마, 그 아이는 아마 놀라서 이런 얘기를 할수 있었을까 싶은 생각도 드는데 지금 보면 어, 이 어린이집에 학부모들의 증언이 잇따르고 있는데 정말 끔찍한 내용이더라고요. 버섯을 뱉으면 죽이겠다.
1: 음, 뭐 이런 네. 얘기들이
2: 나오고 있는데 이게 정말 사실일까요?
1: 그이 이 어린이집에 다니는 이제 다른 이제 아이들의 부모들이 이제 경찰서에 피해 진술서를 냈더라고요. 네. 네. 보니까 이제 말씀하신 내용도 있고 이제 아이들이 한 얘기일 텐데 네, 선생님이 얼굴을 때렸다, 엉덩이를 아. 때렸다, 그리고 선생님이 뭐 친구를 때리는 것 봤다 음. 이런 내용들이 포함이 돼 있더라고요. 네. 그래서 그 영상을 보신 분은 알겠지만 이제 아이가 쓰러진 뒤에. 네. 보통은 놀라서 울거나 할 텐데, 그렇지 않았잖아요. 네. 그래서 이런 걸 보면, 뭐, 아직 밝혀진 내용은 아니지만, 상습적으로 이런 일이 일어난 게 아닌가, 충분히 의심되는 상황입니다.
2: 네. 그, 본인은 아이를 사랑해서 그랬다. 네. 내가 폭행한 것은 사실이지만, 어, 그리고 순간적으로 감정을 억제하지 못해서 그랬지만, 상습적으로 때린 것은 아니다. 이런 주장을 하고 있습니다.
1: 네 그렇게 부인을 하고 있더라고요 네.
2: 네 그러니까 본인이 지금 그 말을 지금 네. 바꾸고 있는 이런 상황이 아닌가 싶은데 제가 보기에는 네. 평상시에 계속 상습적으로 폭행이 있었기 때문에 그렇게 네. 얻어맞은 아이도 그야말로 그네 살짜리 아이가 당황하지 않고 네. 울지도 않고 뭐, 이제 그랬던 것이 아닌가라는 생각이 좀 들고 있는데요. 드는데요. 그, 이게 보면 어린이집 아동학대 사건이 벌써 끊임없이 계속 되고 있습니다. 국민들 사이에서 잊혀질만 하면 또 나오고, 잊혀질만 하면 또 나오고, 계속 되풀이 되고 있는 이런 상황인데, 정부도 그래서 이번에는 그, 특히 이제 경찰도 그런 것 같고요. 정부가 이번에는 어, 아동학대 범죄와의 전쟁을 하겠다 이런 그 것도 선포를 하고 하던데 어떤 대책들을 네. 좀 내놓고 있습니까? 네.
1: 그 우선 제가 어제 취재하면서 한 이제 보이교사와 통화를 하게 됐는데요. 네. 그보이교사가 하는 말이 좀 이번 야 아동 학대 사건이 이렇게 커질지 몰랐다고 하더라고요. 음. 그러니까 이제 최근 뭐 특히 최근에는 여러 차례의 그런 아동 학대 사건이 일어났지만 네. 그냥 지나가고 뭐 정부나 정치권에서도 큰 반응을 이제. 보이지 않았는데, 이번에는 이제 영상도 공개가 되고, 많은 분들이 이제 분노를 하다 보니까, 정부도 이제 부랴부랴 대책을 내놓고 있다는 얘기였거든요. 음. 그래서 어쨌든 뭐, 경찰은 이제, 이제, 전국에 이제 어린이집이 4만 4천 곳이고, 유치원이 9천 곳이 되거든요. 그래서 아동학대 실태 조사를 이제 하겠다. 음. 모든 어린이집과 유치원을 조사하겠다고 하는데, 그래서 이게 어떻게 진행이 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 그리고 또 많은 분들이 이제 어린이집에서 이런 사건이 발생을 하면 네. 당연히 이제 어린이집을 뭐 폐쇄하거나 이런 조치를 취해야 되지 않느냐라고 하시는데 네. 지금까지는 그게 잘 이루어지지는 않았어요.
2: 그러니까요.
1: 예, 근데 이제 보건복지부는 이제 이번에는 이제 국민 분노가 크다 보니까 바로 이제. 운영 경비 처분을 음. 내렸고요 그리고 네. 여기 관리 감독 주체인 이제 인천 연수구청 같은 경우도 이제 이런 입장을 냈더라고요. 네. 네. 그리고 이제 정치권에서도 연일 이제 이 문제를 좀 다루고 있습니다. 네. 뭐 CCTV 설치 의무화 등 이런 대책을 내놓고 있는데 네. 이게 좀 진정성이 있는지는 좀 살펴봐야 될것
2: 같습니다. 네. 말씀하신 이 어린이집의 경우에도. 어 즉각적으로 운영 정지를 내렸다곤 하지만 지금 정상적으로 운영 중이다라는 기사 보도도 나오고 있는데요. 오마이뉴스가 몇년 전에 굉장히 끔찍한 사건을 보도한 바 있죠. 알몸으로 체벌한 사건이었는데요. 용산의 한 어린이집에서 그 때도 네 살인가 다섯 살짜리 아이였는데 그 아이를 발가벗겨서 바깥에다가 체벌하는 이런 사건이 있었습니다. 그런데 그 어린이집도 몇년안 돼서 다시 뭐 일종의 영업정지 비슷하게 받았다가 다시 그 제가 동하는 이런 방식의
1: 네.
2: 일을 되풀이하고 있고 또 어린이집이 다들 손방망이 처벌을 하기 때문에 네. 비슷한 사건들이 계속 풀 되풀이되는 이런 상황인 것 같아, 같습니다. 그래서 이번에야말로는 정말 그 근본적인 대안이 필요한 거 아니냐 이런 비판도 네. 나오는데 어떤 대책들이 나오고 있습니까?
1: 네. 우선은 방금 말씀하신 내용을 좀 살펴. 제가 봤었거든요. 네네. 그러니까 이제 아동학대가 난 어린이집은 과연 좀 어떤 제재를 받고 있는지 네. 제가 찾아봤는데 이제 2013년에 이런 그 보고서를 이제 보건복지부가 냈더라고요. 네. 이제 2010년부터 2012년 사이에 이제 그 아동학대 사건을 받은 어린이집이 과연 어떤 처분을 받았는지에 대한 음. 조사인데요. 네. 보니까 뭐 67% 정도는 이제 보조금 중지, 반한. 모니터링, 음. 뭐, 이런, 이제, 조치가 취해졌더라고요. 네. 뭐, 폐쇄나 고소고발은 좀그길부에 불과했고요. 네. 그리고 또 문제는 이게, 어린이집 같은 경우는 대부분 이제 부모가 신고를 합니다. 음. 근데 아무래도 뭐, 부모는 같이 있지 않다 보니까. 네. 이제, 아이로부터 그런 얘기를 듣고, 음. 이제, CTV를 확인하고 신고하는 경우가 될 텐데요. 음. 근데 이제 어린이집 종사자들이나 아니면은 뭐 아동복지 사회복지 전담 공무원이 신고한 비율은 크게 극히, 극히 적다는 얘기죠 음. 결국에는 이제 부모가 신고를 하지 못하게 된다면 네. 어린이집에서 발생하는 이런 문제들도 좀그 공개되기 어려운 상황이라는 음. 거죠 예.
2: 심각합니다. 지금 뭐 전국에 CCTV를 다 설치해야 한다고 하지만 여전히 CCTV가 없는 어린이집들도 네. 굉장히 많이 있기 때문에 네. 그것을 부모가 또 아이들이 또 진술이 왔다 갔다 할 때가 많거든요. 어린 아이일 경우에는 상황을 정확하게 뭐 어른처럼 얘기할 수 있는 게 아니기 때문에 네. 아이가 얘기하는 것에서 뭐 진술의 신빙성이 없다 이러면서 이제 조사조차 제대로 안 되고 이런 경우도 굉장히 네. 많은 걸로 알고 있는데 그보다도 지금 제일 큰 문제가 이 검증 없이 네. 무분별하게 발급되는 보육교사 자격증 이거 또 심각한 문제 아니냐라는 비판이 나오는데 그 부분은 좀 어떻게 정부가 검토를 하고 있습니까
1: 네. 예 우선은 그 이제 보육교사 되는 방법이 꽤 쉽더라고요 네. 그까 그러니까 유치원 교사 같은 경우는 이제 대학교의 아동복지학과를 나오고 이제 그런 절차를 거치게 되는데 근데 어린이집 보육교사 같은 경우는 이제 (6개월) 정도 교육을 받으면 되거든요 어. 특히나 이제 보육 교사 자격증이 (2~3급으로) 나뉘어져 있거든요
2: 네네. 그래서
1: 보통은 이제 (2급) 자격증을 따게 됩니다 이게 음. 바로 어린이
2: (6개월만) 때, 교육을 받으면 (2급) 자격증이 네. 나온다는 거죠
1: 네. 어. 특히나 이게 뭐 대학 뭐 방통대 사이버대학 학점은행 뭐 이런 데서 좀딸수 있거든요 음. 특히나 이제 실제로 대학에서 따는 경우보다는 사이버 교육을 받는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 사이버 교육이 제대로 진행이 되고 있는지 의문을 제기할 수밖에 없는 상황이죠. 음.
2: 그러니까 이게 무슨 아동복지 그리고 유아교육 그리고 아이들에 대한 어떤 그 감수성이 예민한 그런 분들이 한다기보다는 그냥 취업의 일환으로. 그리고 쉽게 그렇죠. 자격증을 딸수 있으니까 취업의 네. 일환으로 그냥 보육교사 자격증을 따고, 그리고 그 네. 자격증만 있으면, 어, 전국의 모든 어린이집에 취업이 되니까, 그러니까 취업의 네. 일환으로 그냥 한다는 거예요. 이게 진짜 문제가 있어 보이는데요.
1: 그, 뭐, 이게 인터넷으로 보육교사라고 로 검색만 해보면요. 네. 예, 보육교사 관련된 뭐 교육원이나 이런 광고가 아주 많습니다. 아. 예, 어떻게 하면 쉽게 따는지 뭐 이런 내용까지 다 있고요. 네. 네, 그래서, 이게 뭐 일반 교사나 유치원 교사처럼 전문성을 뭐제고하거나 그런 게 아니라 정말 취업을 위해서, 예, 이렇 따는 경우가 많은 것 같습니다. 네.
2: 음. 자, 그러면 그 이번의 경우에는 자격증, 네. 뭐, 그러니까 이번에는 1급 자격증 소지자라면서요. 그러니까 이 사람은 말씀하신 대로 앞서 지적하신 그 2급 자격증 교사, 6개월만 하면 할수 있는 그런 네. 게 아니라 전문적인 1급 자격증 소지자인데 어~ 네. 왜 어떻게 해서 이런 일이 또 발생할 을수 있었던 걸까요 물론 자격증이 네. 있다고 해서 이게 이런 뭐 때리고 뭐 이런 걸안 하는 건 아니 사실 이것은 뭐 교사 개인의 인, 인격 인성과 관련된 문제이긴 합니다만 네. 그래도 네. 이분은 뭐 일급 자격증을 갖고 있으니까 상당히 많은 교육을 받았을 거 아닙니까
1: 음. 네그 이제 보육교사 자격증을 1, 2, 3 급으로 나눈 이유는요 네 이제 뭐 상급에서 2급, 2급에서 1급으로 갈수록 이제 더 전문화되고, 음. 더 많은 교육을 받고, 더 이제 좋은 교육, 음. 보육교사로 만들기 위해서 이렇게 해놓은 거거든요.
2: 네네.
1: 근데 문제는 이제, 뭐 상급에서 2급, 2급에서 1급으로 이제, 뭐 승급이라고 하는데요. 네. 이제 승급을 하기 위해서는 그뭐 2년에서 3년가량의 경험도 필요하지만, 이제 80시간의 승급 교육을 받아야 됩니다. 음. 네. 근데 이게, 그어리집 같은 경우 대체 교사가 부족하기 때문에 네. 보육교사들이 승급 교육을 받으려면 뭐 퇴근 후나 주말 이럴때 이럴 교육을 받는데요.
2: 그런데
1: 네. 무엇보다도 아까도 말씀드렸다시피 이것도 이제 사이버 교육을 대체하는 경우가 많습니다. 어. 그래서, 이게, 진정한 좀 교육이 좀 되기가 어려운 상황에서 또 이렇게 승급교육이 음. 어렵지 않게 사이버교육으로 대체가 가능하기 때문에,
0: 네.
1: 어린이집 보육교사가 총 이제 25만 6천여 명이 되거든요.
2: 25만 6천 명이요.
1: 네, 이 중에서 가장 많은 자격증이 1급입니다.
2: 음.
1: 그러니까 10만 1천 명이거든요. 네. 그러니까 보통의 경우에는 피라미드형이 될 텐데, 3 상급이 가장 많고, 이 (2급) (1급으로) 올라가야 될 텐데 네. 이제 이 구조가 거꾸로 된 거죠 (3급) (2급은) 별로 없고 대부분 다 (1급) 자격증 소지자인 거죠 네, 네 그이 이번 사건의 가해자도 (1급) 자격증 소지자였고 네. 또 교육도 그 사이버 교육으로 승급 교육을 음. 받았다고 합니다 네. 예.
2: 사실 전국에 25만 6천 명에 달하는 그 보육교사들은 사실 뭐 지금 이게 뭐 문제가 됐지만 정말 아이들을 헌신적으로 잘 보살피고 이러는 뭐 이름없는 이름없이 묵묵히 어, 일하는 그 어린이집 선생님들 저는 많으실 거라고 생각을 하고요. 그렇지만 이제 소수 몇 분들이 이렇게 그큰 문제를 일으켜서 전체 보육교사들에 대한 이미지를 나쁘게 하는 점도 있다. 뭐 그런 말씀을 좀꼭 드리고 싶은데요. 제가 이런 말씀을 드린 이유가 있습니다 보육교사들의 처우가 굉장히 열악한 네. 걸로 알려져 있어요 왜 이런 네. 게 근본 그러니까 실제로 너무 열악한 상태에서 일을 하다 보니까 감정이 치받쳐서 아이들한테 격한 어, 행동을 하는 것은 아니냐 이런 게 원인이다 네. 이런 비판의 목소리도 있거든요 어떻게
1: 보십니까 네. 이게 그 국, 국무총리사나 육아정책 연구소라는 곳이 있는데요 네. 이곳에서 이제 보육정책과 관련된 정책을 설계하기 위해서 이제 보육교사들의 처우도 조사한 바가 있습니다. 네. 그게 2013년인데요. 네. 살펴보니까 그 처우가 정말 낮습니다. 이제 음. 보육교사의 월평균 급여는 이제 142만 원 정도 되고요. 네. 그리고 주당 근무 시간은 55.1시간입니다. 음. 아시다시피 법정 근로시간이 40시간이잖아요.
2: 네.
1: 이제 그보다 15시간 이상 네. 길었던 셈이고요. 그리고 더 놀라운 통계는, 하루 중 휴식시간이 총 17분에 불과하다는 겁니다. 아마, 음. 아마도 이제 대체 교사가 부족하고, 특히 이제 어린아이들 같은 건 계속 보육을 해야 되기 때문에, 네. 아마도 휴식시간이 극히 적은 것 같고요. 음. 더큰 문제는 이제 이분들이 늦게까지 일하고, 주말에도 일하는 경우가 적지 않은데, 이제 보육교사 중에서 초과 근무 수당을 받는 분들은, 어 절반에 미치지 못합니다. 44.6% 음. 되고요. 네. 그래서 이국책연구기관은 이런 평가를 했더라고요. 제 그대로 읽어드리겠습니다. 네. 그보육교사들이 휴식 없이 이어지는 과중한 업무, 잦은 야근, 주말 출근으로 인해 어려움을 겪고 있으며 업무가 집으로까지 연장되면서 쉴수 있는 시간이 없어 육체적으로 지쳐가고 있음을 알수 있었다. 음. 네, 이렇게 평가를 했는데요. 네. 이런 상황에서 아까 말씀하신 대로 육체적으로 힘들다 보니까 이제 감정을 제대로 좀 컨트롤하기 어려워서 그렇게 좀 아이들을 때리는 경우도 있을 수 있겠구나라는 생각이 들더라고요 음. 네.
2: 실제 그 집에 아이들 데리고 있으면 짜증이 나죠. 그리고 아이들하고 씨름하는 게 보통 일이 아니고 사실 애 보는 게 되게 힘든 일인데
0: 이 보육교사들이
2: 자신의 자식도 아니고 아이들을 이렇게 돌보는데 하루 평균 17분의 휴식 시간밖에 보장이 안 된다는 것은 그야말로 보육교사들의 휴식권을 침해하는 행위가 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 그래서 사실은 어 어린이집이나 유치원이나 교사들이 많이 들어가서 그 아이들을 케어할 수 있어야 이게 좀 돌아가면서 뭐 어떤 분은 좀 가서 쉬기도 하고 뭐 이렇게 돼야 아이들하고도 관계 개선이 되는 건데 한 사람이 그 많은 아이들을 하루 종일 보면 당연히 그 감정이 격해질 수 있죠. 물론 이번 경우는 예외입니다. 아무리 힘들다고 하더라도 아이들한테 절대로 그렇게. 그 폭력을 행사해서는 안 되는 일이죠. 네, 어, 네. 이것은 정말 별개로 하더라도 이 교사들의 휴식권 문제 이것은 좀 정부가 좀더 적극적으로 네. 어, 새롭게 판단을 해봐야 되는 영역은 아닌가라는 생각이 좀 드는데요. 실제 네. 부모들이
1: 네.
2: 어린이집을 선택하는 특별한 기준이 있다면 그것은 바로 평가 인증입니다. 네, 어, 이를테면 네. 평가 인증이 된 곳은 그나마 어, 믿고 안심할 수 있는 보육시설이다라는 판단 때문에 그런데요 이번에 네. 사건이 발생한 어린이집이 바로 보건복지부 최우수평가 어린이집이라는 평가를 받은 어린이집입니다 네. 자 그러면 최우수평가를 받은 어린이집에서도 이렇게 어, 말도 안 되는 끔찍한 네. 수준의 폭행이 비일비재하게
1: 벌어졌다면
2: 도대체 이 평가 인증을 담당했던 보건복지부는 정상이었다 이렇게 볼수 있는 겁니까?
1: 그 평가가 지금 제대로 이루어지지 않고 있다는 비판이 가능하고요. 네. 더큰 문제는 오래전부터 지적된 얘기라는 겁니다. 음. 우선은 그뭐 보도 사진으로 제그 어린이집 뭐 화면을 봤을 분도 계실 텐데요. 네. 거기에 보면 보건복지부 이제 평가 인증 어린이집이랑 라 현판이 붙어 있습니다. 네. 네. 이게 이제 보건복지부가 시행하는데 이제. 그 한국보육진흥원이라는 곳이 위탁을 받아 이제 평가를 진행을 하고 있습니다. 아, 네. 네. 그래서 이제 6개 항목에 대한 그 평가를 하고요. 네. 그래서 평균을 내서 이제 평균 점수가 75점이면 네, 평가 인증을 받습니다. 음. 그, 이제 이사고가난 어린이집의 평가 점수가 몇 점인지 아십니까? 이게 75점만 넘어도 이제 평가 인증을 받는데 네. 95.36점을 받았습니다. 세상에 굉장히 높은 이제,
2: 점수를 받았네요.
1: 음, 네, 네 종합 평가서에서도 이제 우수한 점수 통과가 인증됐다 음. 이렇게 돼 있고요. 음. 그리고 이제 종합 평가서를 보면 이제 그 보육 활동이 이제 적절하게 이루어지고 있고, 네, 예, 뭐그 과정에 대한 평가도 적절하게 이루어지고 있다 이렇게 평가를 했는데요. 네. 결국에는 보건복지부가 이렇게 우수한 어린이집으로 선정한 고해서. 아동학대 사건이 발생했으니, 이 평가가 좀 제대로 이루어지고 있지 않다고 충분히 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그, 무엇보다 좀 살펴보면요. 이게 구조적으로 좀 평가가 제대로 되기 힘든 구조입니다. 음. 이제 평가를 할때 이제 여러 보고서를 취합해서 이제 평가가 되는데, 이제 100점 만점 중에 55점을 차지하는 게그 현장 관찰자 보고서, 보고서라는 게 있습니다. 네. 이게 그 한국보육진흥원의 현장 관찰자라는 분들이 전국 어린이집을 점검해서 평가를 내리는데요.
2: 네.
1: 이게 현장 관찰자가 총 230여 분밖에 안 됩니다. 음. 그 이분들이 전국에 이제 4만 4천 개가 넘는 어린이집을 점검하려다 보니까
0: 아이고,
1: 예. 좀 제대로 이루어지기가 어렵고요. 음. 그리고 다음으로 이제 25점을 차지하는 게 심의위원회라는 곳이 있는데 그곳의 의견서인데요. 네. 네, 교수 공무원들로 이루어져 있고 총 심의위원 240여 명인데 이 중에서 이제 어린이집 원장만 그 51명입니다, 네. 5 1 명이죠. 그러니까 어린이집 원장이 당연히 이제 그 좋은 평가를 낼 수밖에 없고 네. 다음으로 이제 어린이집 자체 점검 보고서가 10점이고 공무원들 확인서가 10점입니다. 음. 이런 상황에서 특별한 경우가 아니면 좀 낮은 점수를 받기 어려울 것 같고요. 네 그리고 이제 지난해 국정감사에서도 문제가, 문제가된 부분입니다. 네네. 국정감사 보고서를 살펴보면, 이 평가 인증이 어느 집의 현실을 반영하지 못하고 형식적이다 는 음. 이제 부정적인 이 많았다, 이렇게 지적을 하고 있더라고요. 네. 그러니까 결국에는 좀 예견된, 뭐, 상황이라고 볼수 있는 거죠. 네.
2: 네. 말씀하신 대로 이 평가 인증 시기가 있어요. 그래서 몇 년마다 네. 이 평가 인증을 하게 되는데, 네. 평가 인증을 할때 전부 보육교사들이 이 평가 인증의 지표에 맞게 이 네. 이거를 해야 되기 때문에, 이게 통과가 중요하기 때문에 평가 네. 인증에 맞게 하느라고 어, 보육교사들이 보육을 하지 않고 이 서류 만들고 준비하느라고 네. 네. 정신이 없어요. 그러니까 그 사이에 아이들은 또 무슨 사고가 네. 날지 모르는 이런 상태인데, 어, 이게 네. 무슨 학교 안에서도 마찬가지고요. 그리고 또뭐그 유치원도 마찬가지고요. 어린이집도 그렇고요. 뭔가 이런 제도에 맞추기 위한 그 행정을 하다 보면 그 피해는 고스란히 네. 우리 아이들, 특히 학생들이 보는 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 어, 지금 보면 제일 중요한 게 이런 것 같습니다. 이렇게 아동학대가, 끔찍한 아동학대가 벌어져도 그 손방망이 처벌을 하고 적절한 조치를 하지 않으니 이게 계속 그 반복되는 거를. 반복되는 게 아니냐. 결과적으로 정부가 어린이집 아동학대가 되풀이될 수 있는 환경을 조성해주고 있는 것이 아니냐. 이런 비판도 제기가 되는데요. 이렇게 적절한 조치가 취해지지 않고 또 아동학대를 저질러도 보육교사 다시 할수 있고 또 아동학대를 저질러도 또 어린이집도 조금 지나면 다시 또 개업할 수 있고 이런 방식으로 된다면 이게 어 문제가 해결이 안 되는 거 아닙니까. 이런 문제에 대해서는 어떤 제도적 대안이 있을까요.
1: 그러니까 이게 우선은 그~ 뭐~ 정부에서 이제 국가가 책임진다라고 했던 게꽤 오래전 일이잖아요 네. 그렇기 때문에 그 당시에 이제 많은 분들이 그~ 민간어린이집 같은 경우는 정부가 돈만 지원해주고 이제 관리감독을 제대로 하지 않으니 그래서 그러면 국공립 어린이집 우선은 국공립 어린이집을 좀 많이 설치를 해서 네. 좀 아이들을 좀 안심하게 보낼 수 있는 환경을 만들어 달라고 했었거든요. 네. 몇 년이 지났지만 제 국공립 어린이집은 극히 소수에 불과합니다. 전체 음. 5%도 채안 되거든요. 네. 근데 나머지는 민간 어린이집인데 뭐 정부가 또 관리 감독 제대로 하고 있지 않으니 음. 이런 문제가 좀 발생을 하고 있는 것 같습니다. 네. 네. 어쨌든 이게 좀뭐 정부나 정치권에 이제 만시민들이 압력을 넣고. 정부는, 정부가 좀 관리 감독을 더 철저히 하고 또 국가가 이제 보이고 책임진다는 그 약속을 지킬 수 있도록 네. 좀 이렇게 만들어야 되지 않나 싶습니다
2: 네아 저는 정말 어린이집 그 아동학대 사건만 벌어지면 아마 전국에서 일하면서 아이들 어린이집에 맡기고 일하는 이 워킹맘들이 네. 얼마나 다들 같은 그 끔찍한 마음이 들지 않을까라는 생각이 좀 드는데요 네. 선대식 네. 기사 기자도 얼마 전에 아이 낳으셨죠?
1: 네, 그남 일이 네. 아닌 것 같은데요. <웃음> 네, 그 지난달에 이제 아이를 낳았는데요. 네. 그 특히 저희는 이제 돌봐줄 분이 주변에 안 계셔가지고 네. 어린이집을 좀 일찍 보내려고 했었거든요.
2: 네. 뭐
1: 주변에서 다들 뭐돌 지나서 보내라 더 늦게 보내라고 했는데 하는데 이제 저희는 돌 전에 좀 보내려고 생각을 하고 있었고 또 주변에도 어린이집을 많이 찾아봤습니다.
2: 네, 네.
1: <웃음> 근데 이제 어리집이 많지 않았는데, 이런 사건이 터지고 나서 참 가슴이 좀 많이 아프더라고요. 특히 저희 집 근처에 이제 가정형 어리집이 한 군데 있거든요. 네네. 오고 가면서 그쪽에 흘러나온 얘기를 듣게 되는데, 어떤 날은 보육교사가 이제 아이들을 좀 거칠게 좀 다루는 목소리가 들리곤 하더라고요. 네. 그래서 참 그거 보고, 좀 가슴도 아프고 좀, 그그 마음 놓고 맡길 때가 좀 많이 있었으면 좋겠다라는 생각을 했었는데 이번에 또 이런 사건이 생기니까 어, 개인적으로 (웃음) 정말 좀 많이 좀 힘들고 가슴이 아픈 상황입니다. 네,
2: 정말 이 핏덩이를 누군가에게 맡기고 안심하고 일할 수 있는 환경. 도대체 네. 어, 국민행복시대를 열겠다는 박근혜 대통령이 그 약속은 어디로 갔는지 다시 한번 묻지 않을 수 없다 이런 생각이 좀 들고요. 네. 어, 그렇지만 밝게 잘 자랄 거예요. 걱정 마십시오. 네, 네. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 네, 지금까지 오마이뉴스 선대식 기자와 함께했습니다.
0: 안녕하세요. 장윤선의 팟짱 애청자 여러분. 저는 김병기입니다. 전에는 편집국장이었는데요 지금은 10만인클럽 회원이자 본부장 맡고 있습니다 그런데 10만인클럽이 뭐지? 어, 이렇게 궁금해하시는 분들 많으실 겁니다 오마이뉴스에 자발적으로 구독료를 내는 시민들의 모임입니다 지금 매월 후원해 주시는 분이 몇 명이죠? 8,000명이요 아, 그럼 앞으로 몇 명을 모아야 합니까? 10만 명이요 아, 참갈 길이 멉니다 그런데 조중동 구독자는 많게는 100만 이래서 진보언론 살아남을 수 있을까요? 아 10만인클럽 후원으로 만들어지는 팥짱 응원하고 싶으시다고요 지금 전화주세요 027335505로 전화하셔서 내선번호 274를 꾹 누르세요 어마이뉴스 기사의 모든 기사 하단에 동그란 주황색 배너를 누르셔도 됩니다 여러분들이 참여로 팥짱의 웃음소리 더 커질 수 있습니다 감사합니다 <웃음>